0: Minä et Ukkola podcastiin. Mulla on seurannani Suomen yksi kansainvälisesti menestyneimpiä malleja, sieniin hurahtanut nainen, puhuja ja kirjailija, joka sitten vakavan sairastumisen jälkeen muutti punkaharjulle ja ryhtyi yrittäjäksi. Saimi hoijer tervetuloa.
1: Kiitoksia, Sanna.
0: Mitä sulle kuuluu? Saat nyt ensimmäistä kertaa Helsingissä yhdeksän kuukautta eikö vaan?
1: Kyllä, ja eilen kun tulin ja ajettiin tuosta kruununhaan ohi, mun entisten kotikontujen ohi, niin, niin tuli, tuli oikein sykähti sydämessä. Et musta oli niinku ihana palata, että oli pieni vuorokauden loma nyt, tulla Helsinki. Et mulla oli ollut pieni Helsinki, ikävä, jolla mulla ei ehkä... Koskaan vielä elämäni aikana ollut, että se oli ihana tunte, että mulla on suuri rakkaus kuitenkin tätä kaupunkiin kohtaan. Sen ymmärsin nyt tämän reissun myötä.
0: Aivan. Ja sä oot tietysti niinkö huomenna lähdössä takaisin, niin mitä kaikkea sä täällä puhat?
1: No mä oon itse asiassa tänä iltana lähdössä Aha, takaisin. tänä
0: iltana lähdet, joo joo. Sulla...
1: Että tota, no mulla on tässä, hain itse asiassa kansallisteatterin puvustamosta äidin vanhoja rooliasuja, joka voi olla hyvin... Semmoinen koskettava ja tuleekin olemaan aika hetkiä. Sitten tapaan ystäväni Lindan ja käymme lounaalla ja sitten mulla on siinä ilansuussa vielä viiden jälkeen lähetys.
0: Ja sitten haetaan raparpereja Lappeen rannasta No niin. Tota, sä oot Saimi kertonut, että sä oot peloton ihminen. Niin miten se näkyy sun elämässä? No se varmaan näkyy sillä tavalla, että mä, teen,
1: ähm, mä uskallan tehdä käännöksiä ja, ja uskallan risteyskohdassa vahvasti ottaa ehkä uuden suunnan. Mm, mä en pelkää epäonnistumista. Mä epäonnistun joka tapauksessa, joka päivä monta kertaa. Ja, ja tota niin, niin jos niitä epäonnistumisia pelkää, niin, niin sitten ei kyllä varmaan niin kuin luo mitään uuttakaan, että Mun mielestä on tärkeää, että hyppää uuteen. Mä olen kerran täällä, täällä maailmassa kuitenkin käymässä. Ja mun mielestä se aika pitää käyttää hyvin, mikä meillä jokaisella on. Mikä meille on annettu. Että, että tota, itse olen kokenut aikanaan semmoisen hetken, että olin täältä lähteä täältä maailmasta. Niin, niin, niin kuin mun pois nukkunut ystäväni sanoi. Niin täällä on niin kiva olla täällä maailmassa, että on surullista lähteä pois silloin kun hän lähti, niin niin itse yritän nyt elää semmoista elämää, että saisin kaiken irti tästä asiasta nimeltä elämä.
0: Ihanasti sanottu. Oletko aina ollut tavallaan tuollainen, että pelkää epäonnistumisia vai onko se tullut sitten kokemusten ja epäonnistumisten ja sairauden ja kaiken kaiken tämän myötä?
1: No se on varmaan osittain veressä, että se on tullut mun vanhemmilta, mutta sitten taas toisaalta niin kyllähän kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että kaikki ne kokemukset ja ja, ja, ja kolhut ja toisaalta onnenhetket ja, ja kaikki kurvithan tekee minusta minut. että Se, mikä mä tänä päivänä on, niin mä oon kaiken sen summa, mitä mä oon elämäni aikana tehnyt, keitä mä oon kohdannut ja missä mä oon ollut mukana.
0: Sä oot myös kertonut, että sä oot hullu ideoija ja sä oot tämmöinen hyvinkin vahvasti tunne-ihminen. Niin miten tämä puoli tulee esille sun elämässä?
1: Ideoitahan mu tulee sillä että niitä saattaa tulla keskellä yötä, kun herään käymään vessassa. Että, että tota niin, niin sitten kirjoitan niitä paperille ja aamulla aina sitten katon, että onko mä ollut ihan hurahtaneena yöllä vai, vai onko sieltä syntynyt oikeasti jotain. Usein on syntynytkin. Mm. Mun mielestä on myös ihana ideoida yhdessä ystävien ja tuttavien kanssa... Ja, ja mennä asioita läpi ja kasvattaa ideoita ja, ja, ja mun mielestä pitää myös kuunnella muita ihmisiä tosi paljon, mun ympärillä on monta mentoria ja sitten on monta semmoista ihmistä, jotka, joiden kanssa mä, mä pyörittelen asioita ja sieltä yleensä sitten syntyy... Joku
0: pieni ihme silloin tällä. Niin. ja sä oot paljon puhunut noista sun mentoreista, eli siis ihmisistä, jotka on sulle tärkeitä ja joita sä ehkä katsot myös vähän ylöspäin, jotka opettaa asioita elämän varrella. Niin, ketkä sulle on tärkeitä mentoreita?
1: No heitä on tosi, tosi paljon. Varmasti tässä matkailun puolella niin tärkein on ollut, ollut tota matkailukonsultti Hannu Komu, joka, jonka sanaa. Kuuntelen, uskallanko tässä sanoa, kuin lakia, mutta, mutta välillä mäkin sanon Hannulle, että tuohon mä en lähde tai että mä olen eri mieltä ja se on hyvä, että meilläkin on semmoinen suhde, että me voimme olla asioista eri mieltä, mutta hän on opettanut mulle hyvin paljon yrittäjyydestä ja matkailualasta, että hän varmaan tässä nyt näiden yrittäjävuosien aikana on ollut semmonen, mutta heitä on hyvin monta, keitä mä kuuntelen. Sellainen, joka on ollut tässä tosi pitkään, on ollut tietenkin Laila Snellman, joka itsekin on yrittäjä ja vahva nainen ja mennyt läpi tuulen ja tuiskun ja, ja onnistunut monessa asiassa, mutta myös ollut hankalien hommien keskellä. Että, että tota, mutta et heitä on ulkomaillakin näitä mentoreita ja, ja tota niin, niin mun suuri mentori kuitenkin varmasti loppujen lopuksi. Niin on mun isäni. Äiti on jo nyt siinä kunnossa, että hänen kanssaan voi asioita enää pyöritellä, mutta huomaan yhä enemmän enemmän kuin tässä vanhenen, että ää, mieleen tulee heidän neuvonsa ja heidän ajatuksensa, että isän kanssa asioita pyörittelen edelleen päivittäin. Me puhutaan päivittäin puhelimessa aamuin ja illoin. Ne on
0: Soitot. Kaksi kertaa päivässä. Mulla on ihan sama, että mä oon hyvin läheinen mun isän kanssa ja aina mä soitan sille varmaan niin kuin päivittäin. Sun, siis äiti, sulla on va, näyttelijä vanhemmat. soilla Komi on sun äitisi Kyllä. ja Jyrki Nousiainen on sun isäsi Kyllä. ja tota, siis isäsi on sun ihan parhaita kavereita.
1: No hän on mun paras ystävä, näin se täytyy sanoa ja, ja äidin kanssa olen myös hyvin läheinen, mutta, mutta nyt meillä ei oikein näistä puheyhteyttä ole niin... Niin sairastui se on, siis
0: muistisairauteen. Kyllä, levyn
1: kappale tautiin. Ja, ja tota, niin, niin, se, on, se on kova matka. Nythän toivon niin, että se ei ole enää äidin sairaus, vaan se on enemmänkin minun ja isän sairaus tällä hetkellä ja äidin muiden läheisten ihmisten sairaus.
0: Näin, mulla on siis sama, että mä olen hyvin mm-hmm. isän kanssa. Äiti sairastui myöskin muistisairauteen, hän kuoli tuossa pari vuotta sitten. Mutta että se on raskasta aikaa. Että äitihän kyllä niin kuin mut... Tunsi vielä ihan loppuun asti, että hän muisti mut. Mutta mm-hmm. se oli silleen, että oli vähän niinkö että ei muistanut ehkä, että millä vuosikymmenellä eletään. Ja se, että kun katsoo sitä tavallaan vierestä, niin miten sä oot sen, sen niin kokenut? se? sanoit, että sä oot nyt menossa sinne teatteriin hakee niitä roolivaatteita. Ja
1: niin, se on, se, on, se on jotenkin todella hurjaa katsoa vierestä, kun ihminen katoaa. Hänen mielensä katoaa ja... ja hän, hänen persoonansa katoaa. Mm. Ja mä oon kadottanut äidin. Et, mm. et musta on mahtavaa, että se hänen... Se muistikuva, mikä mulla on, niin se on hyvin kaunis ja näin. Mutta, mutta on, se, on se hurjaa tällä hetkellä. Että hän ei niin kuin
0: enää ole. Et siinä on enää kuori jäljellä. Mutta sehän on silleen, että jos on muistisairaan kanssa... Niin se kuitenkin tavallaan niinku usein ymmärtetty silittää hiuksista tai pitää mm, kädestä tai myyilee, niin nekin on jo niinku kyllä. merkittäviä tärkeitä hetkiä. Ja
1: laulun voima, musiikin voima on se, mikä on tullut tässä viimeisten vuosien aikana nyt esiin. Laulatte On laulettu yhdessä Aitä, paljon. Aika laulatte
0: yhdessä. Mm. Ne, ja tota, isä, mitä te isän kanssa sitten aina puhutte, te puhutte aamun ja illoin?
1: No aivan kaikesta. Se on niin kuin siitä, että, että tota, niin, niin, halot on loppu niin siihen, että miten minun pitäisi toimia tässä tilanteessa. Että, että, tota, niin, niin ihan, ihan kaikesta. Että. isä, me ei nähty tuossa niin kahdeksan kuukauteen nyt koronavuoden aikana isän kanssa. nyt hän tuli sitten punkaharjulle, niin ruvettiin laittaa mun kotia sitten ja meidän vanhaa mökkiä kesäkuntoon kuntoon ja, ja siinä sitten samalla edittiin kyllä pistää maailma ylös alasin, että, että se, oli, se oli hienoa. Mm. Ja sitten isä on myös siis paljon, paljon sitten hotellilla ja ja tota, siellä ääneen, kun hän on kerimältä kotosin, niin siellä käy paljon hänen niin kuin lapsuuden kavereita ja, ja mielellään sitten myös muille vieraille kertoo tarinoita Punkaharjusta ja mm. Kerimäestä ja Savonlinnan alueesta, joka hänelle niin kuin mullakin
0: on tosi rakas. Ja sä oot Saimi ainut lapsi niin kuin minäkin on, että sä oot tota, uh... Lapsuutes kesät viettänyt juurikin tuolla Punkaharjulla. Kyllä, kylässä, jos asun nyt. Teillä oli mökki siellä ja, ja sinne sitten aina menit kun muut lähti ryyppäämään, niin sinä lähdet Punkaharjulle mm. sienestämään. Sä oot kertonut, että sulla oli aika tiukka kasvatus itse asiassa, vaikka sun vanhemmat oli, oli kulttuurialan ihmisiä, näyttelijöitä. Niin m- mitä sä muistat sun lapsuudesta? No,
1: on oli tämmönen äh, hoitotäti, jonka nimi oli Saimi. Ja itse asiassa hän on yksi syy, miksi minusta tuli Saimi, koska hän hoiti isää myös, kun isä oli pieni. Kerimäellä. Ja, ja tota niin, niin saimi meillä ja, ja se oli niin kuin Saimitäti opetti tanssimaan. Sen takia mä osaan tanssia jenkaa ja polkkaa ja valsia ja tangoa, koska saimi opetti meidän olohuoneessa. Pistettiin tuolit ja pöydät sivuun ja saimi opetti mua, mulle näitä perustansseja. Ja sit oli lauantai tanssita, ne katsottiin ja tanssittiin saimi kanssa ja syötiin kettukarkkeja. Ähm, sitten tota, mm, mutta, mutta tota, äiti ja isä, ne lähti harjoituksiin, aina niin kuin oli harjoitukset, mutta se mistä ei piti kiinni ja mistä mä tänä päivänä kiitän heitä oli se, että he ajoi aina harjoitusten ja näytösten välissä kotiin syömään viideltä yhdessä. Perhe kokoontui aina silloin ja sitten he lähtivät näytökseen ja olivat illan näytöksissä. No en paljon sitten viikonloppuna kävin tietysti katsomassa näitä näytöksiä ja, ja olen... Susanna Haaviston Peter Panin nähnyt varmaan tuhat kertaa, samoin kuin kolme iloista rosvoa kansallisteatterissa, sitten edellinen oli kaupunginteatterissa, niin tuon aina siellä aiti, jossa äiti esitti sohvineitiä, ja, ja osa ne laulut vieläkin ulkoa.
0: Joo, ihanaa. Pitikö susta, mullahan molemmat vanhemmat on toimittajia, ja hmm. sitten musta tuli lopulta toimittaja, niin havelit koska koskaan ammatista? Tämä
1: on... Tämä on hassu kysymys, koska ähm, mulle tuli jotenkin semmoinen, että ei missään nimessä sitä oloja. En, en, en edes hakeutunut Kallia-lukioon, vaan hakeudun sitten sibelius jonka oli se aika, että piti lukion hakeutua. Niin, niin tota, se on ollut mulla semmoinen takaraivossa oleva asia, joka... Näen, että tänä päivänä toteutan omalla tavallaan sitäkin asiaa sillä, että olen ollut lavalla mallina ja olen, ja olen tänä päivänä lavalla puhujana. Ja, ja tota, olen ehkä tehnyt eri tavalla sen, mitä äiti ja isä teki aikanaan, mutta täytyy sanoa, että että kyllä mulla se vähän ehkä, niinku se on varmaan ainut asia, mikä mulla vähän niin hampaan kolossa edelleen on, että et se on ollut muutaman kerran niin lähellä, että mä olisin ollut jossain näyttelemässä. Että vähän se on jäänyt semmoiseksi, että hitsiviekö. Nyt mä pääsin duppaamaan viime syksynä ja se on ollut yksi mun elämäni mahtavimmista kokemuksista <tos> tätä Soul-elokuvaa ja, ja se oli super. Hetkiä. Se oli viime syksyn iso tähtihetki ja edelleen kiitän siitä, että pääsin siihen mukaan. Se oli upea kokemus, mm. omanlaisensa kokemus, että tällä tavoin olen toteutunut. Vierestä on viistä nyt.
0: Joo, mm. ja ehkä vielä tulevaisuudessa kuuleppa. Mutta sitten se tuli teini ja nuori, nuori aikuinen, niin uh, sä et kerrota, että sinä olet tämmöinen siilitukkanen humanisti opettaja, opiskelija, joka oli tekotaiteellinen. sulla oli kirjailijakavereita. Ja no tämä jälleen... oli muorivedeopiston <laughs> aikaa apua. Miten se oli... tuli semmoinen? Mä
1: olin siis jälkeen, niin uh, mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Mä, mulla oli jo paikka itse asiassa Firenzeen, Italiaan, pairiksi, kun mä ajattelin, että mä pidän tämmöisen välivuoden sen lukion jälkeen ja mietin vähän, mitä mä rupeen tekemään. Mua kiinnosti kirjallisuuden opiskelu, mutta kirjoittaminen tosi paljon. Mulla on ollut loistavia äidinkielen opettajia mun elämässä ja heitä tänä päivänä kyllä kiitän. Että semmoisella opettajalla voi olla todella iso merkitys. Ja, ja tota, mm, sitten päädyin kuitenkin Oriveden opistoon vuodeksi viettämään elämää, niin kuin opistossa vietetään, mutta sieltä on jäänyt myös ihan mieletön verkosto. Mun elämään, mutta silloin mä nä- näytin siis, äh, mulla oli musta siili ja mä jouduin semmoisiin mustiin kaapuihin ja mä puhuin silleen tunnissa, mä sanoin yhden lauseen ja siihen piti mahtua se lauseeseen koko elämä, että istuin engelissä ja hyvin taiteilijan näköisenä ja nyt kun mä myöhemmin katson sitä saimia, niin se oli kyllä ehkä koomisin saimi mitä on ollut. Mutta <laughs> niin. komiikka on hyvästä elämässä. Siitä mä lähdin sitten Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan kirjallisuutta ja italian kieltä. Ja sitä kautta sitten, sitten tota päädyin Erasmus-vaihtoon sinne Firenzeen. Mm. Että se kuitenkin tuli se Firenze, mutta vähän eri tavalla sieltä sitten. Ja sitten loppuhan on historia ja sitten loppu yliopisto siihen, kun musta tuli malli, vaikka musta oli aivan hirvittävän noloa, että musta tuli malli, kun hyvänä aikaisen tänne Engelissä istuneet jotka maalas kuukautisverellä kellarissa taideteoksia, niin nehän oli aivan niin kuin jär, järkyttyneitä sitten, kun he saivat kuulla. Mutta aluksahan mä valettelin heille, että mä oon pesulassa töissä, kun en mut sanoa, että minusta tuli malli. Ja nykyisin olen siitä äärettömän ylpeä, että minusta tuli mallia. se on yksi hienoimmista retkistä mun elämässä se kymmenen vuotta ulkomailla.
0: Ja se oli joku kuva, joka bongassut jostain, jostain kun sä olit siellä Firenzelä. Joo, kyllä. Firenzelä mä, joo, tai
1: sillä, sillä oli Bologna Stina Turnerin keikalla ja sieltä mut bongattiin. Ja mä en itse äh, ottanut edessä sitä käyntikortteja, vaan sen otti mun ystäväni ja... Sitä kautta sitten päädyin. Saan kiittää sitä ystäväporukkaa ja saan kiittää suomalaista Ilkka Honkasta, joka entisöi söi gobeliineja, Igoria ja rakasta ystävääni edelleen siitä, että hän sanoi, että lähde. Että, että kaikki muu odottaa kyllä sain, mutta lähde katsomaan, mitä tapahtuu. Ja mä lähdin ja sille tielle mä jäin sitten.
0: Kymmeneksi vuodeksi maailmalle. Joo, kyllä. Mm. Ja sä olit siis ympäri maailmaa, sä olit Ranska, Italiassa Ranskassa, Englannissa, Jenkeissä Japanissa, kiersit ja, ja matkalaukkuelämää elit ja, ja tota, minkälaista aikaa se oli, malliaika? No täytyy sanoa, että mä oli vähän vanhempi kuin monet muut mallit,
1: et mm. siellä oli paljon näitä 16-vuotiaita Itäblogin tyttöjä, oli tietysti erilainen niin kuin lähtökohta siihen kaikkeen. Mä yppäsin yliopistomaailmasta sinne ja siitä oli omanlaisensa etu plus siitä taustasta, mikä oli ja näin. Mutta, mutta tota niin, niin se oli hieno reissu. Se oli hyvin yksinäinen reissu loppujen lopuksi, vaikka mulla on jäänyt sieltä todella hyvä verkosto sieltäkin, niin kuin Orivedeltä ja Jyväskylästä. Ää, mutta kun koko elämä on matkalaukussa, niin onhan se aika... Aika rajua. Siellä oli valokuvia punkaharjulta paljon siellä matkalaukussa. Ja mä olin mm. niitä siihen sisäkanteen. Ja ää, se, oli, se oli upea reissu. Mä opin paljon muista kulttuureista. Mä opin kieliä. Mä tapasin hyvin erilaisia ihmisiä, hyvin hankalia ihmisiä, mutta myös aivan mahtavia ihmisiä. Mm, pääsin... Upeisiin juttuihin mukaan visuaalisesti se reissuhan oli, oli niin taivas, mutta ö, kaikessa on aina se toinen puoli, että se oli tosi raskas reissu myös. Ja yksinäinen reissu, niin kuin sanoin, ja, ja sitten mulla oli ikävä niin luontoon, että mulla luonto on ollut kuitenkin se mun elämäni aikana se semmoinen ymmärtäjä ja rakastaja ja, ja, ja tota, niin, niin paras ystävä ja heti isän jälkeen, niin tota, sitä mulla oli ikävä punkaharjulle saimaalle kirkasta vettä, Ää, isoja petäjiä, sitä kaikkea, mikä, sinne punk-
0: mikä siellä punkaharjulla tänä päivänäkin on. Onko sulla nyt enää ikävä niitä vuosia ja jos niin, mitä, mitä osioita siinä ajassa? No
1: oisahan se i- ihana päästä hetkeksi sinne saimina ja, ja meitä oli silloin sieltä tämmöinen Suomi-mafia Aivan ihana jengi, joka edelleen pitää enemmän tai vähemmän yhteyttä, joiden kanssa on nyt suunniteltukin, että että Siellä oli niin Pipsa ja Pipsa ja, ja Ninja Sarasaloja ja Sanna Saastamoinen-Barrua ja Samsa Karhunen ja Kim Heroldia ja, 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 ja Tanja Sireen. Meitä oli ihana porukka ja vietettiin paljon aikaa myös, myös yhdessä, kun samaan kaupunkiin. Ja meidän yhteiset muistot, meidän yhteinen tarina on myös hieno tarina ja miten me ollaan kaikki nyt jaloillaan ja tehdään kaikki omaa uraa, jokainen tosiaan ihan omalla sarallaan, että, että saan olla ylpeä heistäkin, että miten me sitten asetuttiin tänne, koska muistan myös sen ajan, että, että mitä noista huitaleista tulee, kun ne sieltä maailmalta kotiin palaa, jos palaavat. Mutta meistä kaikista
0: huitaleista tuli aika hyviä tyyppejä. Mä oon tehnyt aika hyviä juttuja sen jälkeen. <summe> niin, ja siksi sä muutit takaisin Suomeen, niin, niin sittenhän sä... Eikö sä ollut Laila Snelmän, joka sua vähän niin tutustutti ihmisiin ja paikkoihin siinä vaiheessa? Ja sä elit, teit TV-töitä, kirjoitit moneen kahdeksaan eri lehteen ja puhuit ihmisille. Ja minkälaista aikaa se oli? No silloin, kun mä
1: ollut? palasin Suomeen, niin ähm, mä olin niin kumma ja, niin mulla oli silloin... Ähm, Meikki-taiteilija Janne Suono, hyvä ystäväni, sanoi, että saimi, että sehän oli ihan järjetöntä, kun sä tulit Suomeen, kun sulla oli se punainen irokiin ja sulla ei ollut kulmakarvoja ja sä olit semmoinen riuku ja tosi kummallisesti ja, ja ihmiset ihmetteli, että mikä ihmetyyppi tämä on ja Janne silloin sanoi, että silloin hän ajatteli, että mä haluan tutustua tuohon, tuohon kummalliseen tyyppiin ja, ja siitä se sitten lähti ja, äm, se lähti itse asiassa Stokkan kuvauksista, että Stokka uskalsi buukata mut ja Kim Heroldin itse asiassa yhdessä semmoisen kampanjan, kuin Suomi on Pope. että Anttila vähän, vähän pelkäsi sanoa sanoi, että nämä vaatteet ei kyllä Saimin päällä myy ja samaan aikaan mä olin Ranskan Ellessä ja ympäri maailmaa, mutta antilla mielestä mä olin liian raju. No sitten siinä alkoi, mä rupesin kirjoittaa menaisiin kolumnia ja niin ja sitten tuli se juttu, mistä mulla on nyt sanottu, kun mä olen yrittäjä, että älä tästä hommasta puhu, kun sulla menee uskottavuus ja älä puhu mallinurasta, mutta älä vaan puhu säätytön urasta. Ja se oli ihan mahtavaa. Mä opin säätyttönä TVstä todella paljon Kiitos Mikko Silvennoinen, kiitos Jukka Happonen. Se oli uskomatonta no se aikaa. Se oli Mikko, et joka mutta silloin Buuka tai Juhani Pekkala, tämä jengi. Se oli hienoa porukkaa. Se, kyllähän nekin piti mua ihan hulluna. Mutta, mutta tota, mä opin siellä paljon. Silloin alkoi myös nämä su, suorat ää, säälähetykset. Mun ex appiukko ne on kyllä sanonut, että kartoista ei koskaan nähnyt mitään, kun sä huidoit käsillä niin paljon. Mutta <tuhu> tota, mut, mut se oli upea koulu television maailmaan. Ja sen jälkeen rupensin sitten Arman Alitsadin kanssa tein pari TV-ohjelmaa. Ja sitten sen jälkeen alkoikin tarina
0: nimeltä Huippumallihaussa. Kyllä. Ja miten se Huippumallihaussa muutti sun elämää? Sehän oli valtavan suosittu sarja.
1: Oli. No se meni vähän sillä tavalla, että mä olin se musta enkeli ja Anne Kukkohovi oli se valkoinen enkeli ja olen, olen tätä monesti Anne kanssa vähän että musta tehtiin se, se tota, vähän semmoinen niin rajumpi tyyppi siinä ja vähän leikeltiinkin sitä sarjaa, sarjaa silleen, että musta tuli semmoinen hirmunaine, mutta mä halusin niin kuin, puhua niille tytöille suoraan, että musta on turha luoda niin kuin pilvilinnoja ihmisille, jos, ähm, jos, niin, jos heillä ei ole mahdollisuuksia siihen mallin ammattiin. Että on turha sanoa, että sulla on mahdollisuudet, jos ei ole mahdollisuuksia. Mä yritin sanoa sen niin, että muotilalla on muitakin ammatteja, ja kampaa ja stylisti, kuvaa ja niin edespäin. Tota, se, oli, se oli semmoista aikaa. Sitten mä tein sitä muutaman kauden. No sitten tuli tämä projekti nimeltä Saimin enkelit, jota mä lähdin tekemään Milanoon. Ja sitten piti suoraan kuvata, että kun mä tuun sieltä, niin seuraava kausi huippista ja sitä kautta en minun osalta koskaan tullut, mm. koska äh, sairastuin sitten, sitten siellä Milanossa hyvin vakaviin suolistoinfektioihin, joihin annettiin sitten Italiassa vähän liian rajut antibiootit ja, ja, ja sitten tuli Clostridium difficile ja sitten tuli adenovirus ja se suolistoon ja sen jälkeen sitten tuli vielä Salmonella sepsis eli veren myrkytys, ja, ja makaisin sitten sairaalan infektioosaston eristyshuoneessa on off pari vuotta, Ää, ja muistan, että silloin suosittelin jo edesmennyttä teriniittiä sitten minun tilalleni siihen huippumallihaussa ohjelmaan, ja, ja tota niin, niin sanoin Terille, että hoidat toi homma hyvin, että, että mä en ole enää sitä hoitamassa nyt, ja en tiedä, onko enää koskaan hoitamassa, ja jotenkin on Hassu, ei hassu, vaan hirveä tilanne. Että nyt mä istun kuitenkin tässä vielä juttelemassa sun kanssa, mutta... Teri, ei enää. Mm. Sulla oli tuota, tosiaan perinnöllinen sairaus. Kyllä. IgG-puutos, globulinemia. se on tämmöinen harvinaissairaus, hirveän vaikea sana. Se tarkoittaa lähinnä sitä, että... Mä oon vähän herkempi saamaan erilaisia sairauksia ja, ja muun ne saattaa tulla sitten vähän rajumpana jotkut ja tuleekin ja, ja pelkään kuin ruttoa norovirusta, että se vie mut Sairaalahoitoon.
0: Mm. Mm, se oli siis tohon aikaa, aviomies oli ja, ja tota, silloin ne aviomies ja kaksi pientä poikaa ja olit siis Auroran sairaalassa on off kaksi vuotta. Niinku, Kyllä niinku se oli ja...
1: semmoista ramppaa, rumppaamista ja ramppaamista sinne ja sit se oli aika raju, kun ei voinut oikein lapsia sitten nähdä, kun oli siellä sisällä, että kun ei voinut saada lisää mitään infektioita, niin ei voinut käydä siellä ja ja, äh, ja sitten mä okei oikein jaksanut puhua puhelimessakaan enkä mitään ja olin ihan pyörätuolissa, kun en pystynyt enää kävelemään. Sitten alkoi näyttää jo siltä, että, että, että ei tästä oikein mitään tule. Mut nyt mun täytyy sanoa, että ihan mielettömät lääkärit pelasti minun henkeni ja nämä samat lääkärit nyt äh, ovat tiedotusvälineissä koronan vuoksi ja, ja, ja kiitos teille. Tiedätte, keitä te olette, niin. että tota, mun henkeni
0: pelastettiin Kyllä, silloin. Ja sä, sä jo ajattelit, että tämä oli tässä tosiaan ja valmistelit sitten, että aloitiko valmistella sitä loppua jossain vaiheessa? Kyllä,
1: kyllä, kyllä sitä joutui jo, että kyllä sairaalapappikin siellä huoneessa kävi. Että kyllä sitä piti miettiä, mutta sitten tapahtui niin kuin, Aina mä, mä aina uskon siihen, että sitten ihmet tapahtuu, se tapahtu, että lasten takia niin mun on pakko pystyä jatkamaan elämää. Ja, ja... Sitten eräs lääkäri ehdotti, ehdotti niin bakteerikannan siirtoa niin vaihtamista mun suolistoon. Ja niihin aikoihin sitä ei vielä kauheasti tehty Suomessa. Eläimillehän sitä on tehty vuosi, en tiedä kuinka kauan, mutta silloin sitä sitten... Kokeiltiin minuun ja, ja, ja tota niin, niin se pelasti mun hengen. Lääkkeet ei oikein siinä vaiheessa enää niin tepsinyt ja, ja kiitän siitä loppuelämäni, että sain tämän uuden mahdollisuuden, että istun tänäkin päivänä tässä. Tämä on niin superjuttu,
0: että tämä saa olla. Miten tuommoinen kokemus muuttaa ihmistä, että, että valmistellaan loppua ja sitten kuitenkin tavallaan parannut? Sä oot sanonut, että siitä on koitu sulle kauheasti myös hyvää, että sä koet, että sillä sairastumisajalla sun elämässä oli myös joku tarkoitus. Oli sillä tarkoitus.
1: Mähän olin aika semmoisessa putkeessa. Mä tein tosi paljon töitä niihin aikoihin ja se pysäytti mut sitten täysin. Että tota, no juuri tämä mainitsemani Janne Suono sanoi mulle sitten, että mahtavaa, että sulla on niin kuin tyhjä pöytä nyt edessä, että sä voit, sä voit tota niin, niin nyt miettiä, mitä sit teet, kun mä olin pääsemässä sieltä sitten pois. Ja mä suutuin Janskulille siitä, että et hän sanoi näin, että mä sanoin, että mä olin rakentanut muraa kuitenkin vuosia ja sit mut korvataan niin kuin päivässä ja tunnissa ja sekunnissa ja sit mut unohdetaan täysin. Ja sit alkoi hirmuset, huhut, että mulla on anoreksia ja, ja, ja ne, oli, ne oli tosi rajuja aikaa, kun itse yritti parantua. Ja sitten alkoi nämä huhut ja sitten olin niin sairaalassa ja sitten juorupalstoilla puhuttiin netissä, että se ostaa laidutuslääkkeitä apteekista. Kun mä makasin niin kuin piuhoissa sairaalassa, niin en voinut olla ees apteekissa. Että Ihmiset
0: siis tiennyt siihen aikaan Ei, ei että
1: se pidettiin, niin kuin lääkärit halusi, että se pidetään pois se julkisuudesta. Että sitten ensin meni, mä olin, asuin Punkaharjulla siinä vaiheessa, kun, kun sitten Eeva Lehti teki jutun siitä että mistä johtui tämä minun katoaminen ja, ja tota, niin siitä se alkoi sitten selvittää. Mä hirveän kauan mietin sitä, että kerronko mä, mikä mulla on ja näin, mutta kun tiesin, että tämä on tämmöinen harvinaissairaus ja ihmiset ei oikein uskaltanut siitä puhua ja siitä eivät uskaltaneet myöskään puhutaan Clostridium difficilesta, joka itse asiassa loppujen lopuksi on aika, aika semmoinen, niin se on antibioottiripuli. Ja, ja tota, se on aika semmoinen, se on sairaus, joka tappaa vuodessa aika paljon ihmisiä. Ja se on jotenkin mukavasti niin kuin noloasia puhua siitä. Niin ajattelin, että hyvä, että siitä joku nyt puhuu. Että se on, se on paha tauti. Ja ö, sehän oli vaan johdannainen tästä minun IgG-puutoksestani, joka minulla on loppuelämäni. Mm. Ja sen kanssa mä elän loppuelämäni. Että se aiheuttaa niin muita sairauksia tai herkistää minua
0: muille sairauksille ja tekee niistä voimakkaampia. Uskotko, että jos sä et olisi sairastunut, niin asuisitko nyt punkaharjolla? No
1: tämä on juuri se, että siitä koitumme myös paljon hyvää. En tiedä, olisinko vielä tässä vaiheessa pystynyt. Se oli semmoinen mun eläke, eläkeuneni, että sitten kun vaan eläkkeen, niin mä muutan punkaharjulla ja saan viettää siellä eläkevuoteni ja olla talvet Italiassa. Tämä on ollut aina semmoinen suuri haave. Pihan talvea, niin tota... <laughs> äm, <laughs> mutta, niin, en mä mitä sä kysyit.
0: <laughs> niin, että sä lähdit
1: sitten, siis kun sä olit toipunut, niin sä lähdit lu- luontoon. Mä lähdin luontoon ja mä lähdin sinne toipumaan, mä, mä en silloin niin kuin haistanut, enkä maistanut, enkä tuntenut oikein mitään, mutta oli kuitenkin pumpattu niin täyteen niitä lääkkeitä, tai olin oli niin heikossa kunnossa silloin, että ruota ruveta rakentamaan uudestaan mun kroppaa, ja rakentamaan uudestaan mun mieltä myös. Ja se... se siellä luonnon helmassa, niin siellä mikään muu parempi paikka kuin se, ja voin tänä päivänä sanoa, että kävelin korvasienten perässä takaisin elämään kiinni, että se oli, se oli sitä kevättä, ja se oli tosi hyvä korvasieni kevät, ja joka kevät, kun mä poimin ensimmäisen korvasienen, niin mä muistan sen ja kiitän siitä metsää, että, että mä lähdin kävelemään, koska olin niin uupunut, että en oikein jaksanut, mutta sitten kun aina näki seuraavan sienen, niin sen
0: luoli pakko mennä. Ja sitten te sun miehen Tomasin kanssa mm. päätitte ostaa huonossa kunnossa olevan rakennuksen ja tehdä siitä boutique-hotelli.
1: Joo, ja me pidettiin täysi hulluina, niin me kai oltiinkin ja ollaan edelleen molemmat omilla tahoillamme. Ähm, tota tehtiin se, ja, ja, ja siinä on, siinä on no mä oon niitä kertonutkin, niitä kurveja, mitä kaikkea siinä oli siinä ostamisprosessissa, että Punkaharullahan esimerkiksi kiiri tämmöinen huhu, että Laila Snelman tekee siinä niin kuin koska me kierrettiin sitä taloa Lailan miehen kanssa, Iiro Mikkolan kanssa, joka on arkkitehti, joka on ollut pääsuunnittelijana näissä suurissa remonteissa, niin Laila oli sitten mukana, ja siellä oli pari Punkaharulaista käveli ohi, niin sitten alkoi ne huhu, että sinne tulee malli toivosta keskelle metsää <tos> Suomen vanhimpua majoitusliikkeeseen, että sinä sahauska hauska huhu. Mutta äm, tehtiin se ja, ja, ja ä, laitettiin se kuntoon ja loppuan on historia. Nämä on ollut nämä viisi vuotta, on ollut, ollut Tosi rajuja ja tässä on ollut konkurssiuhkia ja tässä on ollut ryöpsäytyksiä ja tässä on ollut sitten järjettömiä onnistumisen hetkiä, mutta tämä on mun työni ja punkaario on mun loppusijoituspaikkani ja mut viedään siitä talosta jalat edellä ulos. Eli, eli tota niin, niin, se on... Mun projektiossa mä saan yhdistää kaiken sen menneen, mitä mä oon elämässäni tehnyt ja kaikki ne verkostot, mitkä mä oon elämässäni kerännyt. Mulla on mielettömiä ihmisiä mun elämässäni, mä en ole yksin tehnyt mitään. Sen lisäksi, että mulla on aivan... Ei, ei, kun sanat ei riitä. Tämä viisi vuotta on ollut niin hurjaa, että mulla on edelleen töissä viisi mun alkuperäisistä työntekijöistä tämän viiden vuoden jälkeen. Mun mielestä se on osoitus jostain, että me ollaan tehty tämä tarina niin kuin yhdessä. Ja sitten on näitä ulkopuolisia ihmisiä, jotka on tullut osaksi hotellia. Paavo Halon, joka kuratoi kaikki näyttelyt, ja Jyrki ja Leena Paaskoskin historioitsijat, jotka tekevät meille koko ajan tapahtumia. Ää, Johanna Oraksen haluan mainita, joka on siinä vieressä, ää, tehdään yhdessä tätä matkailutyötä. Ja, ja lukuisia, lukuisia muita ihmisiä, ketkä osaltaa Mikko Gunu Karjalainen, mu hyvä ystäväni muusikko, joka, jonka tapasin aikana Orivenen opistossa, ää, tuo meille jatsia ja tuo meille nyt paljon muutakin kuin jatsia. Tämä on upea yhteistyö monen tahon kanssa ja kiitän näitä ihmisiä siitä, että saan heidän kanssa yhdessä tehdä tätä kaikkea puhumattakaan valterista.
0: Ja keskellä luontoa ja sieniä ja, ja mm. siellähän suhtaudutaan kaikki, että sä kuulut kalusteeseen, että sä et ole enää mikään huippumalle, joka sinne tulee, vaan niinkö osa sitä punkaharjun Punkahaljun porukkaa, mutta mut sä oot sanonut, että sä oot myöskin joutunut tavallaan todistelemaan o, itseä sitä, perustelemaan sun uskottavuutta ja että oot kokenut kateutta melkein päivittäin. Kyllä,
1: ähm, kateus on niin hullu asia, ilkeyskin on hullu asia, kun niihin kuluttaa vaan aikaa, omaa aikaa, ei se toiselta pois, se on itseltä pois. Ähm, on, onhan se ollut niin kuin, onhan tämä reissu ollut... Nyt mä haluan keskeyttää sanaa. Sano se uudestaan se ekaa kysymys, nyt mä tartun tuohon kateuteen.
0: Eikö? Just, to, just siitä mä olen kysymässäkin, että, että, kun, tuota, että kun sä sanoa, että sä koet sitä melkein päivittäin, niin kuka sit, kuka kadehtii ja miten sä joudut todistelemaan sitten omaa niin, mä joudun,
1: mä, joudun, niin. mä joudun todistelemaan sitä uskottavuutta, niin, niin kuin, kyllä edelleen. Nyt se alkaa olla niin kuin menossa pois. Nyt ihmiset uskoo, että mä en tehnyt tosta vaan, että nyt lähdetään tämmöiseen projektiin mukaan ja hilipali vaan... Vaan se oikeasti mä teen sitä koko ruumiilla ja koko mielellä ja koko sydämellä ja on antanut sille kaikkeni sille projektille. Ja se ei ole pelkkä hotelli- ja ravintolaprojektia. Mä en haluaisi puhua edes, niin kuin edes siitä niinku ja ravintolaan. Mä näen Hotelli elämyskeskuksena, joka tarjoaa jokaiselle jotain ja ne asiat on limittyneet yhteen äh, uskottavuutta No, sitä päättivät silloin alussa ihan hirveästi. Mä muistan, kun helsinkiläiset bisnesmiehet nauraskeli tuossa Boulevardilla mulla, että opeta että jos tekee hotellin, niin kannattaa tehdä se tässä bulsalla. Ähm, seuraavana kesänä tämä sama mies istui meidän loungissa Punkaharjulla ja sanoi, voi ihanaa, kun mä täällä, että tosi mageemesta. <laughs> ja ähm, se vaan se työ... Se omistautuminen, kaikki se, niin se liittyy niin paljon punkaharjuun. Se liittyy niin kymmeneen vuoteen, kun olin ulkomailla, että mä haluan näyttää myös ulkomaalaisille sitten, kun se on taas mahdollista, sen, mikä helmi koko Saimaa on. Koko Saimaan alue, koko Järvi-Suomen alue, se on huikeeta. Se on jotain semmoista, mitä, no semmoista ei ole muualla. Ja, ja se on se syy, miksi mä, miksi mä tässä olen sen hotellin kanssa. Plus että mä rakastan vanhoja rakennuksia, arvostan niitä mun mielestä kulttuuria. Kulttuurihistoriaa pitää vaalia ja sitä ehkä vaalitaan meillä vieläkin liian vähän ja siihen annetaan liian vähän avustuksia. Mun mielestä näitä asioita pitäisi miettiä
0: Mut tässä sulla on maassa
1: jo... enemmän, että se säilyisi se kulttuurihistoria.
0: Sulla on ollut myös paljon haasteita myös sinä aikana, kun olet ollut sillä Punkaharjolla. Ja 2018 te sitten Tomasin kanssa, sun miehen kanssa, ja hotelli oli silloin konkurssin partaalla. Sulla oli sekä avioero että niin vaikea taloudellinen tilanne yhtä aikaa. Niin miten se, minkälaista aikaa se oli? Mustaa. Hyvin mustaa. Tämä oli tosi rajua
1: aikaa. Uh, sellaiset mustat ajat, niin... Niin niistähän muistaa enää niin kuin välähdyksiä. Se paha olo oli niin kova, että, että se muistaa niin kuin ruumiissa, mutta sitä ei halua muistaa enää mielessä. Iso suru,
0: sehän oli iso epäonnistuminen, se avioiro. Tietysti että olitte 11 vuotta naimisissa ja 13 vuotta yhdessä ja yhteisiä mm. lapsia.
1: Joo, kyllä.
0: Ja edelleen kasvatetaan lapsia
1: yhdessä. Se on meidän molempien tehtävä. Ja, ja tota niin, niin, sitten kun tässä tuli tosiaan, tässä on ollut näiden viimeisten vuosien koko tämän historian aikana, niin paljon sitten tuli tämä äidinsairaus. Kuitenkin tässä on koko ajan taustalla ollut tämä mun oma sairaus. Ja, ja monenlaisia muita myrskyjä. Niin ähm, onhan tämä ollut rajua. Aikaa. Tässä on myös kuollut, niin kuin meiltä kaikilta kuolee läheisiä, niin sitäkin tässä on tapahtunut näiden viiden vuoden aikana. Että. Ja sitten tuli tämä korona loppujen lopuksi vielä. Mutta kaikki niin kuin paha, niin kuin mä aina sanon, synnyttää myös hyvää. Ja jos mä en olisi sairastunut, mä Ää, en tiedä missä mitä olisi tapahtunut valtionhotelliille Punkaharjun Valtion silloiselle silloin seille Punkaharjun valtion nytsele hotelli Punkaharjulle en tiedä ää, en tiedä voisinko näin hyvin en varmasti voisi ää, elän paljon täydempää elämää kuin silloin ää, ja nyt tämän koronavuodenkin aikana niin Ideoita ja, ja, ja uuden luomista uusia alkuja on tapahtunut todella paljon. että mä oon itse asiassa, asiassa monen uudenkin asian kynnyksen. Nyt se mikä mulla on ollut niin kuin tosi jotenkin... jotenkin Asia, joka mua on harmittanut tämän vuoden aikana. Että okei, että onneksi on näitä uusia keinoja, että niin puhujakeikkoa pystytään striimaamaan ja näin. Mutta ei se ole sama asia, kun sä puhut nuppinen ollan pää kokoiselle kameralle. Että, että tota, kyllä se on eri asia päästä sinne ihmisten eteen. Ja ymmärrän sen vuoksi hyvin niin muusikoystävien ja näyttelijäystävien ja itseänikin siinä, että et, et, jotain on kadonnut. Ja toivottavasti
0: se palaa. Aivan. Ja tota, no kerro vielä se, että miten se, niin mitkä asiat silloin kun on ollut vaikeita sun elämässä? Niin mitkä asiat on ollut sellaisia, jotka on auttanut sua pääsemään läpi? Paitsi tietysti luonto on ollut sulle tärkeä, mutta minkälaiset asiat on sua auttanut? Varmasti se äidin lause, että hyvä palaa. Että
1: et jos sä saimme teet hyvää, niin se hyvä tulee. Se ei välttämättä tule samasta suunnasta takaisin. Se tulee ehkä jostain toisesta suunnasta, mutta se palaa. Se hyvä. Ja se on varmaan pitänyt mut aina pystyssä. Toi lause, että ähm, mä, uskon, mä uskon aina siihen, että hyvä voittaa. Mä oon niin naivi ihminen, että, että tota, haluan uskoa. Näin, vaikka jossain hetkessä tapahtuisi jotain kauheita niin... Kyllä se jostain tulee sitten takaisin, se hyvä. Mm.
0: Ja Marja Veitola oli, työky- oli Yökylässä siellä Punkaharjulla, niin siellä puhuitte voimaeläimestä, joka sulla on susi. <laughs>
1: niin
0: Voimaeläihän kuuluu shamanistiseen perinteeseen, niin uskotko tämän tyyppisiin juttuihin vai onko se vaan ihan, ihan vaan niin su- tykkäät susista?
1: No, mulla liittyy tähän sellainen kokemus suden kanssa mun lapsuuteeni, eli mä oon katsonut sutta silmästä silmään lapsuudessa. Kun tulin saunasta ulos, oltiin äidin kanssa menossa uimaan, niin siinä oli kaksi suutta juomassa rannassa vettä puruvedestä. Se oli oli lumoava hetki, se oli maaginen hetki ja se katse ei unohdu koskaan. Ja jotenkin jotenkin, koen, että se oli merkki jostain semmoisesta, että... Että kun mulla on sanottu, että saimiet, että sä pelkää asua keskellä metsää. Ja että sä pelkää niitä susia ja karhuja, jotka siellä liikkuu. Viime kesän näin kaksi kertaa karhun. En nähnyt sutta. Mm, niin ne on nähnyt tuhansia kertoja mut metässä. <laughs> että e, en pelkää, enkä pelkää pimeätä metsää. Koska se on turvapaikka, niin kuin mulla on lapsuudessa opetettu. Että, että tota... Ehkä se on lähtenyt siitä katseesta. Se ei unohdu se katse koskaan. Ja
0: saitte jonkinlaisen yhteyden suden kanssa. Puhuit, että sulla on paljon uusia alkuja tässä nyt ja kaikkea uutta on tapahtumassa. Niin minkälaisia? Mitä mitä sulla on tiedossa? Meillä hotellilla on tulossa tosi paljon
1: tämmöisiä uusia tapahtumia. Se on varmaan yksi semmoinen uusi alku. Ja sitten kuitenkin varmaan isoin uusi alku tulee olemaan syksyllä, kun eräs ihminen rupeaa kirjoittaa kirjaa hetkistä Saimin elämässä. Se ei ole mikään kerta kun mä oon ajatellut olla täällä vielä aika pitkään, jos saan. Mutta, mutta se on sellainen projekti, jota olen pitkään teoskustantamon kanssa miettinyt. Tässä on ehtinyt tapahtua vuosien varrella asioita suuntaan. Jos toiseen ähm, Silja Hiidenheimo, ähm, teoksen äh, niin edes tehtinen. mennyt jo legendaarinen Silja, niin ehti nukkua jo poiskin tässä matkan varrella. Ja, ja, ja hän, hän toivoi sitä, että tämä kirja tehdään. ja Nyt se tehdään ja, ja nyt se on alkanut tämä prosessi. Ja se on hienoa, se tulee olemaan hirmunen matkasaimiin. Hurja matka. Mä oon katsonut vanhoja lehtileikkeleitä ja itkenyjä, ja sitten naurannut kuolakseni kyllä välillä. Todella naurannut kuollakseni ja hauskoja hetkiä, hauskoja hetkiä hyvänä aikaisemmin. Sitten ihan mahtavia juttuja niin tapahtuu koko ajan. Tulee semmosia, niin uusia keikkoja ja uusia asioita. Monesta ei vielä voi edes puhua ja, ja iloisia päiviä, hienoja juttuja. Mä oon niin ihan, ihan niin kuin fiiliksi siitä, että millaisia viestejä tulee päivittäin että ja viikoittain. Ja nyt tätä jännetään tätä Saimaa-ilmiötä, tätä kulttuuripääkaupunki-asiaa ja, ja sekin tässä pian ratkeaa. Että, 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 mm.
0: Entä onko löytynyt uutta rakkautta?
1: Ei. Mä oon ihan yksi ja mä oon itse tällä hetkellä ihan tietysti, Sanna, niin kuin iloinen. Ja onnellinen yksinkin. Mulla on ihan mieletön ystäväpiiri. piiri. Mutta tietysti niinku sitä miettii, että pojatkin alkaa olla sen ikäisiä, että jäänkö mä sitten kahdestaan valttikoiran kanssa kohta. Että, että tota niin, niin. Mutta kyllä mä, mä en nyt hyppää yhtään minkään mukaan. Että kyllä sen sitten tietää. Tietää, kun se jysähtää, sanotaanko näin.
0: Et siis etsi mitään juuri nyt.
1: En mä, mä, mä etsiä settimällä löydy. Se tulee, jos tulee. Just näin, täsmälleen.
0: Sun yksi elämäohjeista on, että hämmenny pienistä ihmeistä. Niin mitä se saimi sulle tarkoittaa? Mitkä on sun elämän pienet ihmeet?
1: No se on mun isäni lause. Ihmistä pitäisi muistaa niin hämmentyä. Et se on hirveän kaunista. Se on yhtäkään niin kuin ujous. Se on hämmentyminen. Niin, ähm... Ihan pieni tämä voi olla se mun tämän päivän pieni ihme, että mä kohtaan sut. Tai sitten mun pieni ihme tänä päivänä ää, saattoi olla se, että mun ystävä mun oikea käteni Nelli toi aamupalalta hotellihuoneeseen Karjalan piirakoita, kun se tiesi, että mä en ehdi sinne aamupalalle ja yllätti mut silleen. Se oli tämän aamun ihme ne Nellin Karjalan piirakat.
0: Että osais juhlistaa niitä ihan arkipäiväisiä, mutta pieniä hyviä hetkiä omassa elämässä ja tuntee kiitollisuutta, eikö Juuri näin. Saimi, kiitos tosi paljon. Ihana, että pääsit.
1: Kiitos, että sain olla.